0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Lieber Kurt von Till Schweiger. Rainer Werner Fassbinder und Theodor Fontane, Locchino Visconti und Thomas Mann. Und jetzt Till Schweiger und Sarah Kuttner. Ich denke, es ist wichtig, dass sich Regie und literarische Vorlage in irgendeiner Weise auf Augenhöhe begegnen. In den ersten zwei Minuten von Lieber Kurt scheint es wieder so wie immer zu sein in einem til -Schweiger film Sofort fällt das Lieblingswort Bumsen und Til Schweiger zeigt uns auch seinen Allerwertesten. Später wird auch noch der Satz fallen, ich glaube, mein Schwein pfeift und man fragt sich an dieser Stelle, tut Til Schweiger das eigentlich nur, damit die Kritiker sich aufregen? Aber etwas hat sich hier dann doch verändert. Sicherlich erkennt man auch diesen Tilschweiger Film schon von weitem, denn es gibt wohl sonst keinen deutschen Film, der einen englischsprachigen Vor- und Abspann hat. Und ja, auch dieser Film ist wieder zu einhundert Prozent. Aus Baumwolle, Longsleeve, Birkenstock und Sepiafilter dürfen natürlich nicht fehlen. Dennoch ist etwas Neues festzustellen: Früher waren Schweigers Filme stark plotorientiert. Eins folgte aus dem anderen. Ausführlich wurde dann auch über zwischenmenschliche Beziehungen diskutiert. Das gibt es in "Lieber Kurt auch noch. Aber eigentlich will der Film nur noch innere Prozesse verhandeln. Die Rettung der uns bekannten Welt, der Vorgängerfilm von Til Schweiger, der ging ja bereits in diese Richtung. Lieber Kurt zeigt jetzt auch nur noch Bilder, die das Innenleben der Figuren veranschaulichen sollen. Hinzu kommt, dass der Film von etwas handelt, das ohnehin oft eine Kreisstruktur hat oder vielleicht sogar sich in eine Abwärtsspirale entwickelt, denn es geht um Trauer. Es geht um den Unfalltod eines sechsjährigen Sohnes. Kurt, gespielt von Till Schweiger, und Lena, gespielt von Franziska Machens, leben eigentlich den Patchwork-Traum. Sie ziehen weg aus Berlin, aufs Land, nach Brandenburg. Sie haben sich dort ein altes Haus gekauft, das von Grund auf renoviert werden musste. Aber es ist alles sehr idyllisch gelegen. Und hin und wieder soll der kleine Kurt, der Sohn vom großen Kurt, zu Besuch kommen, er wird dann gebracht von Kurz' Ex-Frau Jana, gespielt von Jasmin Gerard. und auch hier besteht inzwischen ein sehr entspanntes Verhältnis zwischen den ehemaligen Eheleuten. Also eigentlich alles gut, aber dann kommt es dazu, dass der kleine Kurt von einem Klettergerüst fällt und sich tödlich verletzt. Es beginnt dann für den großen Kurt, für Jana und Lena eine schwere Zeit. Der Film springt zwischen der Gegenwart der Trauer und den Erinnerungen an gemeinsame Ereignisse hin und her. Kurz Ex-Frau hat eine Werbeagentur, dort arbeitet auch er als Werbetexter. Ökonomische Probleme gibt es keine. Aber natürlich emotionale Probleme. Eingenommen wird immer wieder die Perspektive von Lena, die ja von außen auf das Geschehen blickt, wenn gleich sie auch Teil des Ganzen ist, aber sie ist nicht die Mutter von Kurt. Fast immer greift Schweige auf einige gute Schauspieler ja in seinen Filmen zurück. Und dass das gute Schauspieler sind, erkennt man natürlich besonders gut in schlechten Filmen. Man erkennt an schlechten Rollen die Qualität eines guten Schauspielers. Das gilt für Franziska Machens, das gilt aber ganz besonders für Peter Simonischek, der den Vater von Kurt spielt. Jede Rückblende dann mit dem kleinen Kurt ist angelegt auf eine kleine Pointe hin. Immer nach dem Motto, Kinder können ja so witzig sein, wenn sie Worte in den Mund nehmen, die eigentlich noch gar nicht so altersgemäß sind. Oder Witze erzählen, die noch nicht altersgemäß sind. So erzählt dann der kleine Kurt von einem jungen Mann, der klingelt und sagt, »Guten Tag, Herr Fischer, ich möchte gerne mit Ihrer Tochter fischen gehen.« Und der Herr Fischer sagt, »Nun, ich heiße gar nicht Fischer, ich heiße Vogel.« Und der junge Mann sagt, »Ja, aber ich wollte ja noch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.« das sind so die Pointen, die immer und immer wieder im Film gesetzt werden und sonst einige Drolligkeiten mit dem kleinen Sohn. Das Prinzip ist bekannt und erprobt und es funktioniert bei einem Publikum, das sich jeden Tag aufs Neue wundert über eigentliche Selbstverständlichkeiten. Das Prinzip. Wiederholung strukturiert den ganzen Film. Was einmal funktioniert, kann man ruhig noch zehnmal wiederholen. Es hat in gewisser Weise auch etwas Rührendes. Man sehnt sich ja fast danach, auch ein solches Gemüt zu haben, das sich damit schon zufrieden gibt. Deshalb sind Till-Schweiger-Filme in der Tat die ultimativen Spiegel eines großen Teils der deutschen Gesellschaft. Bevor wir die Ästhetik näher betrachten, lohnt es sich aber, auch ideologische Veränderungen zu konstatieren. Mag Schweiger mitunter krude Ansichten bei Instagram posten und mögen seine früheren Filme stets einen repressiven Touch gehabt haben mit klar umrissenen Vorstellungen von Familie und Geschlechterrollen, so hat sich dies mit die Rettung der uns bekannten Welt schon gewandelt und diesen Weg setzt lieber Kurt nun fort. Ganz selbstverständlich erzählt der große Kurt dem kleinen Kurt eine gute Nachtgeschichte mit zwei schwulen Prinzen. Später werden die einzigen verabscheuungswürdigen Charaktere im Film als homophob markiert. Auch die Geschlechterverhältnisse sind interessant. Die Ex-Frau von Till Schweiger ist der Chef und auch Franziska Machens spielt eine emanzipierte Frau, spielt eine Frau, die intellektuell mindestens auf Augenhöhe rangiert. Man kann natürlich sagen, das ist doch alles selbstverständlich, was wir da sehen. Und man kann auch hinzufügen, ja, so sollte es sein. Aber in gewisser Weise ist es ja nicht so, dass das Tilschweiger schweiger publikum als ungeheuer progressiv einem vielleicht in den Sinn kommen mag. Und wenn man sich ansieht, wie zum Beispiel ein aktueller CDU-Parteitag verläuft, welche Reden da gehalten werden, dann muss man schon sagen, Tilschweiger schweiger steht fast an der Speerspitze des Fortschritts. Erklärte ein machohafter Till Schweiger in kein Ohrhasen und Zwei-Uhr-Küken noch die Figur des Frauenverstehers zu seinem Widersacher, ist nun auffällig, dass der Film den therapeutischen Diskurs sehr ernst nimmt. Es sind immer Therapeutinnen im Übrigen, auf deren Rat Kurt stets hört. Es gibt zwar auch einen wütenden und einen gewalttätigen Kurt, doch richtet sich die Gewalt entweder gegen die, die es wirklich verdient haben, oder die Gewalt richtet sich vor allem gegen sich selbst, aus Verzweiflung über den Verlust. Ich kenne im Übrigen keinen Film, in dem Männer so ausgiebig und so viel weinen wie in Lieberkurt. Till Schweiger dürfte inzwischen in Sachen Tränen Liv Ullmann Konkurrenz machen. Auch sollten wir, wenn wir über dieses Dekorative des Films sprechen, nicht vergessen, dass das sehr stark eigentlich immer mit der weiblichen Sphäre konnotiert war. Das ist natürlich eine sehr stereotype Zuschreibung, aber die wird ja in Filmen durchgängig gemacht. Denken wir zum Beispiel an Hangover, wo die Männer allesamt fremdeln mit der Welt der Frauen und das wird dann auch dekorativ hergestellt, wenn diese Hochzeitsgesellschaften mit den weißen Hussen versehen sind und dann diese Männer sich dadurch bewegen, die sich da eigentlich gar nicht heimisch fühlen. Das ist bei Tischweiger völlig anders. Er geht geradezu aus in diese, äh, auf in dieser weiblich konnotierten Sphäre. Es ist nicht der Protagonist allein, sondern auch sein von Peter Simonischek gespielter Vater und der von Heiner Lauterbach verkörperte Nachbar, die als Männer mit Gefühlen erscheinen. Da gibt es einen Dialog zwischen Vater und Sohn, wo sie sich die Liebe einander gestehen und ganz offen über ihre Gefühle sprechen. Kurzum, der Vorwurf der toxischen Männlichkeit, wie man es heute gern nennt, der kann hier wahrlich nicht erhoben werden. Und es gibt auch eine wirklich sehr gute Szene, das ist die zwischen Simonischek und Machens, wenn der Vater von Kurte, also seiner, ähm, äh, seiner Schwiegertochter äh, in Spee, sagt, das, was jetzt vorgefallen ist mit dem kleinen Kurt, es wird nie nicht passiert sein, und dass sie darauf achten soll, dass sie nicht verschwindet in dieser Trauer, und dass sie sehen muss, dass sie überlebt, vielleicht sogar ohne Kurt, denn überleben habe etwas Egoistisches. Das ist ein sehr unsentimentaler Gedanke und äh, die beiden versuchen natürlich auch dann, danach alles zu tun, damit es nicht so ist. Aber es ist doch sehr interessant, dass man zumindest diesen einen nicht so sentimentalen Aspekt im Film einmal so deutlich äh, da zutage treten sieht und das ist dann auch formidabel gespielt. Erstaunlich ideologisch ist auch, wenn wir an die, Früheren Til Schweiger Filme denken, da wurde wie selbstverständlich in den größten SUV gestiegen, den es überhaupt gab, um dann in die Landschaft zu fahren. Hier hat Kurt einen Marketing-Pitch und er will einer Firma zeigen, wie man jetzt eigentlich junge Menschen erreicht. Und was interessiert junge Leute? Er zeigt dann auf äh, einem Flipchart Bilder von Greta Thunberg und Fridays for Future und die anderen Männer, Boomer, die da sitzen, fangen an zu lachen. Der eine sagt dann auch gleich, hahaha, ich bin SUV-Fahrer und ich kann Greta gar nicht mehr sehen. Und Kurt hält dann eine höchst emotionale Rede. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Sein Kind lebt schon nicht mehr, wenn wir schon lange nicht mehr da sind. Also es wird tatsächlich äh, diese. Individuelle Sache, man würde doch alles für sein Kind tun, mit dem Klimadiskurs hier verbindet. Man kann das natürlich alles ein bisschen schlecht, schlicht finden, aber es ist doch erstaunlich, wie sehr sich Till Schweiger hier ideologisch wandelt. Man kann auch sagen, er passt sich einfach dem Zeitgeist an, aber doch das festzustellen ist nicht unwichtig. Peinlich berührt allerdings ist man noch immer, wenn im Film über Sex gesprochen wird. Es ist eine Mischung aus kuschelig, flauschig, ordinär und kindlich verschämt. Sätze fallen da wie Sex ohne Geräusche, ist wie Cappuccino ohne Milch. Es gibt keine Erotik nach wie vor in Tischweigerfilmen, keine Sprache des Begehrens, keine Bildsprache des Begehrens. Man gibt sich enthemmt, will jeden Raum im Haus, wie es heißt, einbumsen. Aber die Bilder und Dialoge sind aus Scham und Kleinbürgerlichkeit gehäkelt. Höchste Zeit also, um über die Ästhetik zu sprechen. Müsste man die Handlung zusammenfassen, würde man sagen, Kind stirbt, Eltern sind traurig. Viel mehr wäre nicht zu sagen. Nun kann man auch sagen, das gilt für große literarische Werke. Genau, denn da geht es auch nicht um das, was passiert, sondern wie passiert es. Welche Sprache findet ein Autor, um zum Beispiel dann Trauer zu veranschaulichen, welche Bilder werden gefunden von großen Regisseuren. Aber das Problem ist natürlich, dass wir es hier nicht mit einem großen Regisseur zu tun haben, der aber trotzdem versucht, nur innerliche Prozesse zu zeigen und gar nicht dieses, was passiert hier eigentlich, in den Vordergrund zu stellen. Die Abwesenheit von Storytelling ist wirklich bemerkenswert. Viele Bilder in diesem Film sind absolut unmotiviert. Kurz Auto rollt da plötzlich die Straße hinunter und er sprintet hinterher und landet natürlich haha im Wasser. Wir haben zuvor nicht gesehen, äh, ob Kurt vergessen hat, die Handbremse äh, anzuziehen. Das wird dann nachher nochmal in einem Dialog nachgetragen. Auch haben wir überhaupt nicht gesehen, dass Kurt mit dem Auto angekommen ist oder wir befinden uns... Äh, in, äh, an der Ostsee in einer Episode. Äh, man versucht da, die Trauer zu bewältigen. Wir sehen Lena und Kurt verliebt, wir sehen eine Möwe am Himmel, den Sand, die Wellen, den Wind und plötzlich taucht da ein Mops auf mit einem Halsband man weiß nicht, woher kommt er, warum ist er da, aber er passt irgendwie schön ins Bild. Man kann so ein paar Bilder mit ihm machen. Lena und Kurt nehmen ihn mal auf den Arm und dann verschwindet der Mops wieder und er wird nie wieder gesehen. Til Schweiger hat Instagram mit seinen Filmen vorweggenommen. Aber diese Ästhetik hängt ja selbst manchen Influencern inzwischen zum Halse heraus. Deswegen ist gerade diese App Be Real so beliebt, die versucht, diese Instagram-Ästhetik zu unterlaufen. Nun, was hier eigentlich versucht wird, ist, mit Bildern Emotionen zu erzeugen und was man hier machen möchte, ist, wie es so gern heißt, die richtigen Knöpfe drücken. Aber es sind natürlich Knöpfe, die nun sehr, sehr dick sind, sehr groß sind und wo man wirklich mit der vollen Hand einfach so drauf toucht. denn subtil ist hier in diesem Film überhaupt nichts. Es ist auch absurd zum Teil, was da inszeniert wird, also der kleine Kurt geht in eine Schule, aber unterrichtet wird natürlich nicht im Klassenraum, sondern auf einer idyllischen Wiese und der Lehrer sieht aus, als sei er von Willem Busch gezeichnet worden. Dann gibt es Regentänze in Pfützen, Klecksereien mit Wandfarbe und immer wieder Blüten und Blätter und Kornfelder und Kornfelder und Kornfelder. Würde man statt in Zeitlupe die Bilder in Normalgeschwindigkeit zeigen, wäre der 136-minütige Filmschätzungsweise nur noch halb so lang. Was hier eigentlich produziert wird, sind so typische Stockfotos, die man dann sich raussuchen kann. Suche Paar im Kornfeld, Suche Tanz im Regen und dann wird das angezeigt. Lena und Kurt sehen sich dann auch noch die Fotos, die bei ihrem Ausflug an die Ostsee entstanden sind, nochmal selbst an. Also wir sehen hier auch noch, wie Instagram rezipiert wird. Es erinnert natürlich auch an die neue künstliche Intelligenz, Gens Dali, die es möglich macht, automatisiert Fotos zu erstellen. Und man fragt sich, wann wird es bald möglich sein, automatisiert Till schweiger filme herzustellen. Denn wo die Handlung dann so zum Verschwinden gebracht wird, wo eigentlich nur noch einzelne Affekte, Emotionen geweckt werden, da kann man auch überlegen, ob das nicht wirklich eine KI gleichermaßen übernehmen kann. Der Film tritt deshalb auch so unglaublich auf der Stelle. Er wiederholt einfach immer wieder, weckt ein Gefühl, das er schon zehnmal geweckt hat. Aber warum nicht noch einmal? Es ist in gewisser Weise dieses Instagram-Prinzip. Dieselben fünf Weisheiten in Variationen jeden Tag auf neuen Kacheln zu lesen. Immer wieder diese Bilder, immer wieder diese Hochzeiten, wo alle noch mal äh, mit Zöpfen in so weißen Laken rumrennen. Und man weiß nicht, was führen die da eigentlich auf, äh, äh, ist das eine Reinszenierung von Mitsommer oder erinnert das uns an dunkle Zeiten aus der Geschichte? Es ist alles sehr eigenartig, was wir da tagtäglich präsentiert bekommen. Aber auch da stehen wir auf der Stelle, wie dieser Film es auch tut. Der Film will das Thema Trauer ernst nehmen, doch Til Schweiger hat natürlich dafür eigentlich keine Bilder. Und das verbindet ihn mit den Influencern, es verbindet ihn mit den Plattformen wie Instagram oder Pinterest, angehäuft werden Gemeinplätze, die Emotionen aus zweiter Hand erzeugen, wo aber die wahren Gefühle keinen Ausdruck finden. Der Film erzeugt eine ästhetische Klaustrophobie, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter